0: Cédric Delceau, vous êtes artiste photographe et nous nous rencontrons dans le cadre de la cinquième édition du Festival du Regard Voyage Extraordinaire où vous présentez deux ensembles, Dark Lens et Dark Corporation. Alors à la frontière de la fiction et d'une possible réalité vous y mettez en scène des personnages de Star Wars, votre univers photographique est à la fois fantastique et étrangement réel où les décors de vos mises en scène sont des paysages familiers de notre quotidien comme des parkings, des zones urbaines, de banlieues, des chantiers de construction, des structures du routière. Alors dans un premier temps pour évoquer l'origine de ces projets qui nous propulsent dans un voyage du futur où la ruine dialogue avec la technologie, le high tech, confrontant ainsi la dualité de notre société à l'origine du projet, quelles ont été vos réflexions pour détourner ces personnages de Star Wars, les mettre en scène dans une réalité urbaine et au présent
1: j'ai cru que vous alliez dire « et oppressante », mais c'est ça. C'est au présent et c'est oppressant. Euh, oui, bien sûr, j'utilise le, le matériau de Star Wars. J'essaie de le détourner pour l'emmener ailleurs. Mais ce n'est pas l'objet premier de mes images. Et il y a pour moi un élément essentiel qui est vraiment les espaces, les territoires que je photographie. Je me définis d'abord comme un photographe non pas de paysage, mais de lieu. Le lieu étant, le lieu, ça peut englober tous les espaces et tous les paysages possibles, mais le lieu suppose qu'on va faire une expérience personnelle, individuelle et singulier avec euh, cet espace. Et du coup, c'était un, toujours, ça a toujours été ça dans toutes mes séries. L'idée, c'était de tenter de faire une expérience singulière avec un territoire précis. Et il se trouve que les territoires... Euh, qui me touche, euh, qui me sont essentiels qui me sont à la fois familiers et étranges, sont les paysages de notre post-modernité, de, comment les dire, de cette occidentalisation rampante du monde qui a fini par coloniser la totalité de cette planète. Et ces lieux, ils ont un côté revêche, un côté euh, froid, distant, et en même temps empreint d'une d'un génie, d'un, d'un, d'un talent inouï pour reconstruire un monde, un monde qui est quand même empreint de démesure et qui est euh, en réalité totalement fou, euh, comme si une machine folle avait pris le pouvoir et puis euh, l'engager vers tout, pour aller toujours plus loin vers la démesure. Et comment raconter ça, comment faire ce voyage dans ce monde incroyable qui nous est présenté comme nous, banal, parce que quotidien je n'ai vu que l'utilisation et du coup le détournement des personnages de Star Wars. Mais c'est à partir de ce constat premier que j'ai décidé ensuite d'utiliser le matériau de Star Wars.
0: Et parce que nous sommes au Festival du Regard et qu'il est basé à Cergy pontoise une ville moderne qui voit le jour, je le rappelle, au début des années 1970, où l'architecture de la cité pensée comme dans son ensemble, se développant sur une dalle de béton dans cette configuration particulière de Cergy pontoise La ville a-t-elle été le décor de l'une de vos photographies ou était-elle l'une de vos inspirations
1: alors, elle, elle aurait pu, elle aurait pu tout à fait. Non, je n'ai pas fait de photo euh, à Sergi. Effectivement, il y, y avait tous les ingrédients pour que ça m'intéresse. C'est-à-dire que euh, souvent, on me dit que ma série évoque un futur possible. Alors, bien sûr, moi, je suis ouvert à toutes les lectures, donc euh, je ne veux pas dire que ça ne, ne raconte pas ça. C'est, c'est une dystopie euh, possible. Mais pour moi, c'est plutôt la façon dont on a toujours fantasmé le futur. Et typiquement, quand on arrive dans un lieu comme Sergi, on voit bien que euh, c'est un lieu où on a tenté d'imaginer le futur. Sauf que quand on tente de l'imaginer, on se trompe toujours. Et euh, bah, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Sergi, c'est, c'est une vieille ville nouvelle. Euh, avec cette, ce, ce paradoxe qui fait qu'à chaque fois qu'on croit viser le futur, bah, on se trompe toujours il y, y, y a quelque chose qui ne cloche pas, parce qu'on n'est pas capable de penser ou de savoir comment il va, il va aller. Donc, euh, y a, et en même temps, je, elle m'attire je, je, c'est, c'est typiquement le genre de lieu que j'aime, dans le sens où ils sont ambivalents, et je ressens pour eux à la fois de, de l'attirance et de la répulsion. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a quelque chose de fonctionnel. Sur le papier, je peux comprendre que cet ensemble avait sa cohérence, et puis à l'épreuve du réel, euh, c'est plus complexe. Je ne veux pas dire que c'est, c'est raté, je veux dire que c'est, c'est étrange. Et donc cette étrangeté, c'est typiquement le genre d'espace que j'aime explorer. Donc oui, j'aurais, j'aurais pu en faire. Euh, là, je n'y suis pas allé, c'est un hasard, il hein, y a tellement de lieux possibles. Euh, mais maintenant, j'aurais, moi, tendance à aller dans des lieux un peu différents, parce que... Euh, Euh, c'est pas que j'ai l'impression de tourner en rond mais c'est plutôt que mon idée de Dark Corporation c'est quelque chose qui a envahi la totalité des territoires et pas seulement ces vieilles vies nouvelles ou ces territoires à l'abandon, il y a vraiment l'idée que cette entité que j'ai appelée la Dark Corporation comme une gigantesque ombre portée, plane sur nous et fait planer tout un certain nombre de risques en tout genre et finalement où qu'on se trouve sur cette planète.
0: D'ailleurs, quand on découvre cette nouvelle série, un Dark Corporation, on y découvre la tour Eiffel, un symbole de Paris et de la France, mais aussi Notre-Dame de Paris et Notre-Dame de Paris dans son présent le plus contemporain.
1: Oui, typiquement, ça c'est des lieux au départ que non seulement je n'imaginais pas euh, mettre en scène, mais que je ne voulais pas mettre en scène. Le risque étant pour moi que mettre en scène euh, une image sur le parvis euh, de la Tour Eiffel, euh, c'était vraiment prendre le risque de faire une image pastiche, euh, rigolote, euh, amusante, oui. qui utilise la carte postale qui est aujourd'hui euh, le lieu euh, du Trocadéro, avec euh, des droïdes qui auraient été juste euh, de bonnes blagues. Et, et vraiment, depuis le début, je veux pas me moquer ni du lieu ni du souffle qu'il y avait dans, le, dans, les, dans la saga Star Wars. Essayer de prendre tout ça au sérieux, euh, et du coup, voilà, ne pas se contenter d'en sourire. Euh, et donc pendant longtemps, j'estimais que c'était au contraire des lieux qui étaient interdits. À l'époque, c'était Darklands, à Darklands, parce que à part faire sourire, euh, j'en aurais pas obtenu plus, et c'était pas ce que je voulais faire. Finalement, en avançant, parce que ça fait 16 ans que je suis sur ce projet, euh, la création de la Dark Orp, cette espèce d'énorme entité qui possède la Terre, y compris les droïdes, euh, était suffisamment lourd, suffisamment pesant, pour me dire que finalement, ça n'est pas la tour Eiffel qui déteint sur les personnages, mais c'est la Dark Corp qui a englobé même la tour Eiffel. Et du coup, quand on voit cette tour Eiffel euh, avec ses centaines de droïdes dans cette cérémonie, ce rituel un peu étrange, on voit que la tour Eiffel elle-même devient une sorte de gigantesque droïde, droïde et que sa forme même évoque euh, un Dark Vador c'est à dire un symbole de puissance et de pouvoir et qu'au fond c'est peut-être le premier droïde de l'histoire ou le premier Vador de l'histoire 100 ans avant euh, quasiment 100 ans avant la, la création du, du Vador officiel.
0: Et pour continuer de voyager dans votre univers dans sa référence à la célèbre saga vos images sont très cinématographiques les mises en scène précises où leur réalité nous projette dans un futur possible alors dans ce voyage, dans le temps où chaque image a sa propre histoire, son propre scénario comment fabriquez-vous justement, concevez-vous chaque image des premiers repérages de terrain à l'incrustation des personnages à la sortie de l'image, je parle comme un film pensez-vous chaque étape justement comme un réalisateur où l'ensemble de la série serait comme un feuilleton, un épisode voire comme un roman
1: photo oui, alors c'est, c'est amusant parce qu'effectivement, je, je, j'ai même souvent tendance à me définir comme un réalisateur photographe, cest à réalisateur au sens où je travaille en équipe et je, je, j'aime, j'aime cette idée euh, qui n'est pas tellement développée en photographie ou en général quand on, 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 demande de, enfin, on a l'impression qu'on demande de l'aide et c'est parce qu'on est incompétent en quelque chose qu'on va demander de l'aide, que le photographe il est censé tout faire tout seul dans son coin. Et pourquoi on a donné la liberté complète euh, aux réalisateurs à utiliser et la fiction euh, et euh, les compétences des uns et des autres pour élaborer euh, des mondes extrêmement euh, complexes Et pourquoi la photographie devrait se cantonner à euh, la saisie immédiate euh, du réel euh, Même si elle est déformée par l'œil et la caméra, n'empêche que ce serait une saisie... Euh, euh, d'un instant à un moment donné. Moi, je pense que la photographie, elle doit s'emparer de, de toutes les possibilités qu'a exploré le cinéma. Et en ça, euh, bien sûr, le cinéma m'a ouvert énormément de portes. Et, et c'était pour moi, à la fois, c'est aussi un grand plaisir d'aller travailler avec un, un designer. Alors, je le cite parce qu'il m'aide beaucoup qu'il est, qu'il est important, c'est Vincent Gravière, qui est un, un designer qui vient du monde euh, de l'industrie et qui a été à même de comprendre mon projet artistique et à le transformer en des termes techniques, et ses capacités de, et de maîtrise de la 3D et de la fabrication d'objets, fait qu'on a pu concevoir des objets à la fois parfaitement fantasmatiques et en même temps complètement réalistes, puisque tout a été revu, reconçu pour évoquer euh, les vaisseaux de la saga Star Wars, mais en étant fabriqués avec des technologies et des références purement terrestres. Et ça, évidemment, on est au-delà de la photographie. C'est vraiment une création en amont qui ensuite vient s'inscrire dans un lieu photographique. Mais il y a tout ce travail en amont que je trouve passionnant à faire. Ensuite, il y a en post-production euh, d'autres euh, types de compétences. Et c'est des retoucheurs... Euh, 3D pour texturer les, les vaisseaux, euh, 2D aussi ensuite pour les intégrer. Et moi je suis une sorte de, de, vaste, de, enfin de, vaste, de chef d'orchestre qui est là du début à la fin, qui a l'idée et le souffle de départ et qui fait, euh, voilà, dont le but est de faire attention que le souffle reste à la fin pour que le public puisse euh, s'en emparer.
0: Et une dernière chose hein, pour évoquer ces deux séries dans le rapport de l'homme à son environnement où les décors sont entre guillemets des ruines de paysages, d'architecture au regard de notre société contemporaine dans son désir de prendre soin de notre planète et de son environnement. Peut-on lire vos projets comme une interpellation, comme peut-être une mise en garde
1: Sans doute, sans doute. Euh, je pense que ces paysages y sont un peu à notre image ils sont ambivalents, et euh, quand il y a de l'ambivalence, ben, on peut le voir euh, du côté positif ou du côté euh, négatif. Moi, je suis plutôt un photographe qui va vers le sombre, vers l'obscur, euh, le côté le, « le, le dark side hein, », la « dark corporation », ce n'est pas pour rien que je l'ai appelé euh, comme ça, mais parce que j'ai aussi l'impression qu'il nous faut une forme de, de lucidité, en tout cas, ce que je crois être une forme de lucidité, de pas se raconter d'histoire, de faire attention, puisqu'on sait que les propagandes recouvrent la totalité de cette planète, de faire très attention que les propagandes trop roses, trop faciles, de lendemains qui chantent, qui nous regardent pas tout nu tel que nous sommes, c'est-à-dire pas toujours très beau à voir, ne nous emmènent pas en fait vers des, des lendemains qui déchendent encore plus. Donc sans doute, sans doute, euh, ce monde... Euh, Personnellement, je le trouve pas forcément très aimable. J'aime beaucoup par contre cette citation de, de Christian Bobin, euh, que je lisais beaucoup à une époque, un peu moins maintenant, mais qui, m'a, qui m'est resté qui dit euh, « J'écris dans l'élémentaire pour dire cette chose élémentaire, le monde est perdu et la vie est intacte. » Donc certes, je crois que le monde est perdu, il a toujours été un peu perdu, euh, on a toujours eu du mal, enfin, on s'est raconté beaucoup d'histoires pour se croire euh, sauvés, ce qu'on n'a jamais, je pense, été. Mais euh, pas oublier que la vie est intacte aussi, voilà, et que c'est à chacun de s'en emparer. Merci beaucoup. Merci.
0: Cet entretien a été réalisé par